0: Доброго времени суток. С вами под Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай. И сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Здорово. И Олег. Привет. Сразу маленький дисклеймер, данный выпуск записывается полностью через Telegram, мы не используем никакие дублирующие элементы, которые позволяют нам в дальнейшем очистить дорожку, убрать неприятные звуки, чмоканье, на которые жалуется постоянно Андрей, когда записывает выпуски со мной.
1: Вообще-то это только второй раз.
0: Ну, может быть, за время наших отпусков этих длинных перерывов я начал причмокивать, знаешь, располнил. Судя по всему, тебе, тебе варенье второй выпуск начинает давать. Но ну, сейчас варенье, в прошлые выпуск я не ел варенье Так вот, поскольку мы записываемся в прямом эфире с, с помощью телеграмма И с возможностью пообщаться непосредственно с нашими слушателями Могут возникать некие казусы на, в звуке То есть вот у меня там бешеный кот бегает в коридоре Сосед долбит себя кувалдой И вот это вот все, оно будет мешать Возможно, у кого-то из гостей что-то
1: случится Давай, кстати, посчитаем, сколько у нас человеков сидит в нашем чате. Раз, два, три, да, четыре, Посмотри, там пятеро. наверху написано количество.
0: Восемь участников. Ой,
1: блин, ну, понятное дело, что восемь участников. Но это же, это же шоу. Это шоу нужно подогревать интерес, устраивать показушничество. Коля. Давай, раз уж у нас шоу, то нам нужно тему обозначить. Богдан бы меня понял. Тема у нас сегодня «Игра престолов».
0: Нет, подожди, в русском переводе официально звучит как э, песнь «Льда и огня».
2: Да, причем «Льда и огня», а не «Льда и пламени», как она переведена в версии.
0: Uh-huh. А, ну, собственно, давай сначала представимся. Олег, расскажи о себе, как начинался твой путь варгеймера и что тебя в результате привело к данному варгейму.
2: Да, я как, не знаю, просто на каком моменте пропала связь, то есть я пробовал играть в Fantasy Battles, тогда, когда еще играли коробками, то есть шестая 7 седьмая редакция, и потом делал большой перерыв, и вот вернулся в Age of Sigmar. Age of Sigmar э, немножечко поиграл в Age of Sigmar, потом... Э, вышла в 2018 году «Игра престолов». Мы ее купили, чтобы миниатюрки были использовать для ролевок для в первую очередь, но потом подумали, ну, лежит коробка, надо как бы хотя бы попробовать, что это такое. И нам неожиданно очень сильно понравилась эта игра, что сейчас, ну, это мой, скажем, в рамках правил, любимый game Поэтому вот я и решил о нем рассказать на вашем подкасте, чтобы, может быть, еще привлечь людей, потому что сейчас он, ну, на мой взгляд, недооценен.
1: Ну вот насколько он недооценен? Рамки очереди, пожалуйста, чтобы люди понимали.
2: В смысле, какое количество в него играет? Да-да. У нас сообщество очень небольшое. Есть в Москве какое выходит количество людей, в Петербурге. В остальных городах там совсем один-два человека. А в Петербурге очень просто узнать количество. У нас сейчас 8 человек, вот... Вышла сейчас новая редакция, и ну, на турниры, на лигу записались все, кто как бы, из активных игроков. Везде вот попало 8 человек. В Петербурге можно считать, что активных людей 8. Вообще в два раза больше людей имеют как бы, э, армии. То есть у нас есть чат, где как бы, люди именно с армиями. Там где-то в два раза больше, но они не все как бы, играют регулярно. То есть некоторые просто на полке имеют, кра- красят... Э, так Регулярные активные игроки вот в Петербурге 8, в Москве там тоже где-то 8-10 человек.
0: Что-то меня очень удивляет данной цифрой, учитывая, что стартер игры переведен на русский язык, выпускается официально Hobby Games, и он есть, по-моему, во всех магазинах Hobby Games, в которых я был, прям какие-то цифры, типа 8 человек на Петербург, но это...
2: Ну, а активных. Все-таки, понятное дело, что стартер купили больше. Кто-то играет, наверное, дома. Вот даже здесь сейчас на, в Новороссийске, и в Новороссийске даже есть люди, которые играют. Мы тут проводили а, обучалку недавно. В принципе, люди есть. Но вот именно активных игроков, я же говорю как именно про активных, то есть которые вот регулярно собираются, которые участвуют в турнирах. Вот 8 человек, да. Мы хотели бы, чтобы было вот, как в «Звездных войнах», потому что там сейчас активно растет коммунити, и человек уже, по-моему, там, по 20 человек на турниры приходят, что-то такое, только в Петербурге,
0: но надо понимать, что все-таки размеры вселенных разные. Чуть-чуть я бы сказал, что Звездные, там, «Звездные войны собирают просто хотя бы просто из-за названия
2: бы собирали, мне кажется, как бы Чуть, там не чуть-чуть миниатюры. более культовые. Ну, более культовые, конечно, согласен.
1: Uh-huh. Ну, в основном читатели книжек у нас фанаты, которые могут и не играть в миниатюры, и даже несмотря на весь хайп, который сериал поднял
2: сериал очень много да. посмотрели, сериал же практически все увидели, как бы он, он был, там был слишком большой хайп, поэтому шутка «Игра престолов» сейчас в принципе знает... Да,
1: э- но все. если честно, после последнего сезона, мягко говоря, утих этот хайп, и все забыли практически.
2: Ну да, надо ждут сейчас «Дом драконов». Ждем Д- «Дом драконов». Он, собственно, я так понимаю, игра и вышла где-то к последнему сезону, там, где-то к последним сезонам, и вот на этом хайпе она как бы вышла. Кстати, если интересно, игра Мартин, ну, писатель книг, он пробовал, ну, ему показывали эту игру, показывали иллюстрацию, и он одобрил, как, как вот внешне выглядят персонажа, ну, поставил, так сказать, свое лого.
1: Знаешь, это как Сапковский, может быть, ему денег ну, дали, да, например, да. или просто показали. Ну, это типа по книгам вот такой «Ой, отлично, только отъебитесь от меня». Здесь важно сказать, что Мартин, если
0: кто-нибудь про него посмотрит любую документалку, то он поймет, что у него, как у обычного всех американцев, загородный дом, типа частный, и там есть две или три комнаты, полностью заставленные миниатюрами. И вот все время, пока он не пишет продолжение, он красит миньки. У него какое-то безумное количество, огромная коллекция, там 250 вариаций его героев, которых он в книгах описал. То есть он прям лютый такой задрот.
2: На самом деле, на еще на популярность игры тоже ну, немножечко сказывается а, та вещь, что ну, да, стартовый набор перевели, а, привезли там некоторое количество коробок на русском языке, а, но после этого как бы как-то она и заглохла. То есть в Геймс ее не возили. Понятное дело, что кто вот хочет купить, как бы сейчас все-таки, ну, две... 21-й как бы век, можно легко купить за рубежом, заказать там в интернет-магазинах, тебе пришлют все, что нужно. У меня, например, там «Мать драконов» появилась, как бы, ну, заказала в тот же день, когда она только появилась, возможность заказать. Вот. Сейчас тоже новый отряд там пришел мне, как вот, пришел, и тут же как бы на сайте вышел, как бы, по по нему обзор. То есть, кто хочет, тот, конечно, может купить. Но вот просто прийти на на полку магазинов, купить то, что вот именно нужно, как в «Вархаммер» можно прийти, что угодно там купить. Тут, конечно же, нельзя надо немножечко постараться. Но я так понимаю, что это, конечно, не, един, не единственный граф, которой такая ситуация, в «Звездных войнах» тоже там у них хобби-гейм сейчас возит, конечно, но э, до этого я, я помню, что ну, слышал, что тоже у них было сложно достать какой-нибудь там графа Дуку.
0: Это классическая история со всеми варгеймами, которые хоббики завозят, кроме Вархаммера, потому что, я так понимаю, у них просто партнерское соглашение с некоторыми производителями зарубежными, и их Скорее всего, обязывают там, переводить стартер и там какое-то количество покупать, а дальше они просто смотрят, насколько товар расходится хорошо и уже принимают дальнейшее решение по закупке и распространению. Но эм, давай, наверное, начнем сначала. Я, собственно, думаю про... Это та игра, в которой можно всю боковую составляющую пропустить, потому что. Ну,
2: наверное, только одно. Вот я, я тоже так подумал, что бэк-то, наверное, рассказывать не надо. Наверное, интересно будет слушателям узнать, как бы, какие фракции, вот, ну, что именно из бэка взяли, то есть, вот какие дома в игре присутствуют старкие ланистеры это стартовые как бы дома присутствуют бартоны и таргариены, и присутствует ночной дозор. Неожиданная такая, как бы, конечно, не дом, но ночной дозор и одичалый. И сейчас вот свеженькие вышли Грейджои. То есть получается в игре семь домов и семь фракций, и восьмая фракция — это наемники. То есть наемники — это такая особая фракция, которая она может в любой, в любой дом может брать себе наемников, кроме одичалых. Но также их можно просто собрать из них свою армию и играть ими как бы отдельно по своим собственным правилам.
1: Ну там вроде солянка такая. Там и Болтоны, по-моему, есть, да? И ну, какие-то да, просто наверное. бомжи с дороги.
2: Мы называем их наемниками, да, но это нейтралы так называют, так, ну, пере, ну, как, оригинально они называются нейтралы, там, да, малые дома всякие и наемники тоже. Ну, так, так выглядит, что они хотели изначально как бы делать вот именно как малыми домами, а потом оказалось, что из малых домов там только болтаны остались. Не очень, конечно, это выглядит красиво, но вот то, что, то, что есть.
1: Да, думаю, еще стоит упомянуть, что... Чисто визуально вот это все оформление, иллюстрации, как персонажи изображены. Наверное, стоит заметить, это такая смесь между книжными представлениями и частично они взяли образы все-таки из сериала, там некоторые параллели можно увидеть.
2: Ну, я вот скажу так, что, понятное дело, что параллели они в сериале увидели, но это, мне кажется, побочный эффект того, что в сериале это тоже брали из книг. Все-таки основой послужили книги. Например, очень ну, очень узнаваемые персонажи вот мы привыкли да, к сериальному Тайвину, который такой седовласый дедушка, как бы строгий, а он в книгах он лысый и с бакенбардами. Такой явное, как бы ну, если вот лысого человека с бакенбардами представить, это сразу отличается. Вот в игре он именно так представил, он полностью лысый, как бы и только бакенбарды у него есть. Вот это странно выглядит, но вот э, в игре они взяли именно такой образ. Там э, этот маленький Тирион тоже в игре, мы там в фильме ему чуть-чуть нос только там потрогали, а э, в, в игре же ему в книге то ему раз пол лица разорвали, как бы при битве там он тоже. Получается, весь изуродованный как бы такой карлик. Ну и сам карлик тоже выглядит как бы там так,
0: Да, у него, по-моему, нету носа в книге. Э- и он вообще там сильно был изуродован. Но э- я удивлен, что так мало фракций, потому что релизится... Меня удивляет, что Cool Minchers, выпускают релиз почти каждую неделю.
1: Все равно медленно, коли за все это время они... Ну, типа, но... да, хорошо, что они наполнили мяском вот эти фракции основные, но они все равно медленно выпускают новинки.
2: Ну, три года прошло с выхода игры, и сейчас там порядка ста наборов, на самом деле. Фракции мало, но наборов очень много. То есть в игре вот реально сто наборов. Это ну, ну, около ста, как бы. Я смотрел просто в интернет-магазин, у них там сто, как бы, лотов в интернет-магазине. И так, ну, я прям, прям так не пересчитывал, но примерно так вроде так вроде ну, есть. Ну,
1: слушай, там же могут быть еще всякие филеры вроде карточек. Там Нет, бобы, конечно, наверное... там есть
2: лидеры в виде этих самых флагов, но то есть ну точно как-то... сотни
1: не будет, надо уже смотреть, но этого вы уже занимаетесь. <laughs> я то в плюе не играю, только болтаю языком.
2: Мне был интересный У-у-у. способ выход... ну, выхода, то есть вышли вот. Мне этот способ показался странным. Вот я не знаю, насколько, конечно, вот они сделали выводы, что это хорошо или плохо, но наверное как бы какие-то выводы сделали, потому что сейчас у него сменили. Они выпустили вот две фракции Старки и Ланнистер и начали выпускать к ним наборы и нейтралов тоже. Потом они выпустили стартер Бартонов и таргаринов, практически одновременно там с небольшим. И потом через некоторое время начали тоже медленно выпускать к ним наборы. То есть, получается, у нас там Старки и Лангстер имеют много опций, а Бартон и таргарина очень мало. Ну, то есть, точнее, точнее, сначала не Ночной Дозор, а эти Чалы. Его так выпустили и к ним начали выпускать. И когда выпустили вот Таргариенов и Бартонов, тоже получается, что там у старков и ланистров очень много опций, у ночного дозора и одичалых среднее количество опций, а у Бартона и Таргарина мало опций. Понятное дело, что у них им было сложнее играть. Вот. а сейчас они изменили эту систему, и вот э, Great они э, выходят э, сразу выпустили стартер, они вот одни вышли, стартер к ним вышел э, и сразу несколько наборов, то есть такой как бы, небольшой начальный сет как бы к ним вышел сразу можно начать или накупить все как бы, что, э, чтобы ну, быть, быть на каком-то уровне с остальными.
1: Вот. Ну вообще я слышала, что коммуны были в свое время любителями забрасывать э, подобные типа системы. Не знаю, Коля, поправь меня, это так или не так? Ну, да, собственно,
0: знаменитая картинка про кульки и людей нетрадиционной ориентации. <с здесь, <с <с здесь дело еще в том, что, по сути, это, это новый большой варгейм, который как раз таки стартанул на моменте, когда все остальные варгеймы, которые они поддерживали, умерли. Вторая попытка их, скажем так...
2: А, да, но ну, тут какая, какая играется роль? Во-первых, у них все-таки уже вложено достаточно много, немного выпустили, а, ну тут 100 наборов это заметное как бы количество. Во-вторых, я думаю, что у них лицензия достаточно дорогая, и тоже им надо как-то ее отбивать все-таки пытаться. Ну и игра имеет достаточно хорошее сообщество за рубежом. То есть есть э, очень много как бы, игроков за рубежом. Проводятся турниры, там на адаптиконе был крупные турниры проводились. Ну, понятное дело, что Сейджов Сигмар как бы там их не сравнить там, с гвешными играми но какое-то движение вот есть постоянное по ней
0: раз уж мы бэк таким образом пропускаем мы заменяем его поддержкой тут будет интересно упомянуть и Хотелось бы от тебя услышать э, твое мнение. Я так понимаю, недавно для этой игры вышла вторая редакция, правил. Ну,
2: ну, не совсем вторая, они ее 2021 назвали, но, по сути, это да, это вторая редакция. Как вообще развивалась игра? Она вышла в 2018 году, в 2019 году в конце вышла версия 1.5, ну, или в 20-м там, в начале, то есть где-то, где-то вот на, на середине жизни вышла версия 1.5. В версии 1.5 они изменили базовые правила, изменили некоторые юниты, которые были слишком сильные или слишком слабые. Но в целом это стала ста же игра. То есть они не меняли доску. То есть человек, который играл в нее раньше, он, ему не приходилось переучиваться заново. То есть он просто... То есть это не как вот переход с «Вархаммер» там 7-й редакции на «Вархаммер» восьмую редакцию, где там сильно поменяли правила. А так, ну незначительно. Как скорее вот «восьмерка» и «девятка» если вот в «Вархаммер» играете, как бы, с 8-й редакции на 9 что-то там поменяли, но по мелочи, даже меньше как бы изменений. И некоторые юниты поменяли как бы Те, которые были слишком сильные, их ослабили, которые были слишком слабые, усилили. Такой бы ребаланс пронесли, прошел... После чего они в 2021 году, перед Новым годом, объявили, след- сделали следующее объявление, что э, выйдет новая редакция и изменятся, ну, кроме того, что будут новые правила, изменятся все юниты в игре. То есть они вот имеют какую-то базу, как я уже говорил, там около там, 100 наборов, как бы 100 юнитов имеют. Они не, не просто их по чуть-чуть будут менять, а вот все переписали с нуля. То есть понятное дело, что они не поменяли, лучники не стали там такими лютыми берсеркерами. Берсеркеры не превратились в кавалерию, но вот они все, все как бы обнулили и сделали так, как вот сделали полный, полнейший ребаланс. И вот сейчас они правила для этого основные выложили в начале года, прям перед Новым годом. Карточки, вот эти все, все юниты, они затянулись. И вот только в мае, в середине мая, наконец, как бы сообщество дождалось, и их в электронном виде выпустили. И, собственно, теперь, по сути, это начался с с этого момента, с мая началась новая редакция, когда можно играть по новым правилам, новыми карточками.
0: именно поэтому я, когда заходил на их сайт, чтобы посмотреть, что у них нового происходило, у них были только фотографии и скриншоты карточек, и я думал, такой, что вообще происходит? Они, типа, почему они так долго все ребалансят, а у них просто новая редакция выходила.
2: Да, у них это новая редакция. И вот интересный момент. Ну, то есть я как бы некоторое время уже играю в эту игру и как бы выигрывал несколько турниров, то есть немножечко разбираюсь, как бы, что там происходит. Вот, по моему мнению, сейчас они сделали очень-очень хороший баланс. Понятное дело, что на каком-то моменте оно, ну, изменится. То есть найдут какие-то сильные комбы, появятся какие-то сильных юнитов, вытащат. Какие-то юниты себя покажут слабыми. Но вот сейчас, как бы, вот, в вакууме, мне вот кажется, что они очень хорошие работу провели. Реально, юниты стали все интересные. Вот у Таргариенов, например, я за Таргариенов играю, у них все очень вкусное. Просто у меня такая есть, ну, метод был, когда я играл с новичками, чтобы, ну, не собирать, не брать сильный ростер. Я брал, как бы, корм собачий, рассыпал вот по, карт, по картам, какая собака подходила к как, бы, как и мне, как бы, набирала колоду. Я вот ее собирал, и так, так шел. То есть случайным образом. Как бы. Ну, можно перетасовать просто, но мне вот нравилась собака Сейчас, похоже, этот метод можно просто сделать, можно просто перетасовать карты и, как бы, Собрать, вот и реально играть вот, случайным образом собранным ростером, и он не будет слабым, он будет нормальным. Либо, например, если хочется сыграть какими-то вот ну, кавалерийский ростер собрать раньше он бы ну, не играл, например. А сейчас вот, можно играть вполне нормально. Хочешь, там другой также будет играть? Конечно же, потом может что-то выясниться, но вряд ли это будет сильно вот, радикально. Поэтому сейчас самое время вот, можно врываться, потому что ну, никто ничего не знает, для всех обнулило, обнулилось, и все хорошее время для того, чтобы начать играть. Все
0: игры, в которых в определенный момент происходит так, что производитель игры просто ребалансит все и разом выпускает, ну, то есть все фракции не как сейчас ГВ делает, там, типа, по кодексу, там, раз в два месяца, а вот именно все ребалансит, и в ВАХе это тоже было, когда выходила восьмерка, когда вышли книжки, где полностью были ребалансены все юниты всех фракций, еще до кодексов, И вот это самое идеальное время для того, чтобы насладиться игрой, потому что она не имеет на этот момент никаких новых юнитов, которые ломают баланс и приносят какие-то правила для того, чтобы их покупали. Самое золотое время для игры. УГВшечки, я прям вспоминаю, я тогда думал, что, боже, какая фигня, правил нету дополнительных, вроде все такие одинаковые, а сейчас вспоминаю, думаю, блин, как классно было, такой баланс был хороший.
2: Они пытались просто сделать не одинаковых всех, каждая фракция имеет сейчас очень четкую свою идентичность, как бы, ну, индивидуальность, но при этом... э они все выглядят на ну, ح- равных на уровне. Сейчас вот первые игры пошли, как бы там часто, часто счет бывает, там 10-10, как бы, то есть, вот, еле-еле е- е- ш- 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 шли. Вот на последний момент кто-то вот вырвался.
1: Да, да вот я думаю, тут сейчас будет э, самое время спросить вопросы с чата насчет э, спортивной именно поддержки. То есть баланс он тоже частично сюда относится. А вот э, Кульки они проводят какую-то поддержку именно турниров. Э, ну, не знаю, аналог как Малифо, была система хинчей. И при спаков, например, вот что-то либо подобное,
2: либо какая-то там своя фишка у них есть. Да, у них есть, сейчас я расскажу об этом. Во-первых, как бы у них есть ну, турнирные правила. Не все игры им такое имеют, во всяком случае, сразу. У них практически сразу вышли именно правила, как проводить турниры официальные. То есть люди, которые проводят турниры, они могут действовать по этим правилам. Я сам по ним проводил несколько турниров, как бы прекрасно, как бы все гладенько идет, очень хорошо. У них была идея сделать какую-то вот именно турнирную систему, Там зарегистрировала, ну, пришло письмо, там, регистрируйтесь, но потом вот ковид, как бы он все подкосил у них, я понимаю, многие проекты, и все это от сложилось пока, то есть какая-то вот именно должна была быть система, где, которая в магазинах позволяла проводить турниры, они там будут присылать все вот этот вот э, весь отстав, как бы, чтобы на, на нем разыгрывать. И у них да есть наборы такие, которые э, используются для проведения, ну их можно для турниров, можно для геймдев проводить. Там такие небольшие наборчики, где, вот, ну, например, в одном из них лежит уникальный Руси Болтон, то есть он э, ну, тот самый злодей из, из фильма, из игры, из книги. А он есть как бы в обычной версии, а там он немножечко уникальный, с, чаш... с ножиком, по-моему, или с чашкой там стоит, что-то такое. А есть уникальные командиры какие-то, то есть они есть в игре, но там можно получить уникальный скульпт, то есть чисто внешность, внешняя. А также линейки, мешочки, всякие вот этот вот став, они присылают, и, соответственно, на турнирах мы это дело разыгрываем. Ну, не, не так сильно, конечно, поддержка идет, то есть, наверное, как бы, когда она все-таки значит, запустится, эта программа, тогда это все будет лучше. Uh-huh. А еще ну, Но... про, про спортивную игру тоже забыл сказать. Как вот сейчас все-таки интернет, и так это принято. Есть э, сайт у них очень хороший, ну, неофициальный сайт, а стать стат, со статистикой, то есть вот было, ну, сейчас мы обнулен, как бы, перед новой редакцией, он там стоит, как бы, го- готовится к, заново запуститься, а там с- было э- все игры, которые вот играли, это можно было занести свои результаты туда, и они попадают. Понятное дело, что это все на честности делается, но ну, не знаю, не было там какой-то, наверное, серьезной такой накрутки, но вот э- очень хорошая именно для, для спортивной игры, то есть можно по- посмотреть, вот какой процент, например, побед у какой-то фракции, там, какой процент у какого-то командира, ну, понимаете, да, вот такой вот механизм, он есть, а в Вархаммера там, знаю, такие есть сайты, Игра Престолов имела такой как бы полноценный сайт, где можно было тоже следить за статистикой, там, турниры, которые онлайн проводились, и не, и не онлайн можно было выставить.
0: Давай тогда приступим к, собственно, к разбору самой игры. Я, наверное, самое важное, что нужно сказать про эту игру, это то, что она проходит на квадратиках, это... На ну, чем... На лотках, лотках. Да, на
2: кошачах. Ну, я делаю комментарий, которые не понимают. Это отряды там есть на таких вот небольших подставочках, которые называются лотками. В них вот выемки, куда ставятся отряды. Там обычно это 4 на 3, то есть 12 моделек стоят, и модельки в этой игре они как бы имеют ну, это как раны просто. То есть, когда по отряду наносится урон, то просто убираются модельки
1: понятно, опять эта система. Которую да, мы да. очень не любим с Колей, да, Коли? так что а чем Ну, потому что так, это на самом не от Я просто прослушал, это... что я
0: там должен.
1: Там как Как, 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 ты, как ты любишь, как в конквесте. Там отряд это просто одна большая модель, а модельки это вунды. В
2: Действительно, это просто ну, от отметки жизни. То есть можно было вместо них положить там жетончики, как бы, и это не изменила бы ситуацию.
1: Ну, то есть, я так понимаю, никакого типа перестроения, именно изменения рядов вот как чем была знаменита ФБшечка, и за что ее многие любили. Ну и частично я ее тоже любил за это. Тут нет такого, да?
2: Нет, нельзя там так выкинуть как балучников бы, в длинный ряд, потом там собрать ее в квадратик, но. Я, честно говоря, в не замечал, что... Ну, это было, конечно, но я не помню, чтобы это было часто. То есть там всегда я вытягивал арбалетчиков. Насколько я помню, вот, седьмую редакцию, таки давно было. Там всегда арбалетчики вытягивались просто в длинный этот ряд, а... а пехота ходила коробками. И вот ну, эти да, вот вытягивания, да. они на самом деле как бы... Возможность была, но на деле они использовались не так часто.
1: Нет, вот, я здесь... согласен, но функция-то сама была, и иногда она все-таки применялась. Вот теряется вот это самое. Типа семиреализм, как это называется. Типа погружение, когда используется эта система, которая и в конквесте да, используется, и в Плио. С, то, что, что модели это просто вунды. Это ведь скримиш получается, опять же. скримиш еще больше, чем ООС. В осе хотя бы это можно растягивать колбаски, будь они не ладны есть По сути, да,
2: если вот в вакууме отойти, то это реально как бы игра там на сколько там на 4-5 моделей больших вот этих, которые двигаются, но другие может быть кому-то это не нравится. Я как бы не испытываю к этим коробкам. Вот у меня нет к как бы, этим коробкам какого-то отвращения, как бы они мне ну, фиолетово, Ну коробки и коробки мне нравится Шейдс вот Пайр, игра тоже нравилась раньше. Сейчас все-таки тоже не очень играю. В нее. Там тоже вот 4 миниатюрки, как бы атаческих опций, как бы очень много. Вот Как раз про тактические опции я хотел следующее сказать. Это одна из фишек игры, это очередность хода. Я вот считаю, что вообще современные игры, которые... ну без попасть по, по, по очередному, когда вот один активирует, потом второй активирует, потом снова один, потом второй. Это просто вот какой-то нонсенс. То есть это очень важный элемент, который, ну, вот как в Архаме, вот ты все, всех активируешь, всем пострелял, всем походил, потом также противник ходит, отходит, а ты стоишь смотришь, на него скучаешь. А тут вот по очереди. То есть ты походил, противник походил, ты пострелял, противник там атаковал где-то, и это создает постоянные вилки. И вот в игре это реально чувствуется. То есть каждый раз, когда ход переходит к тебе, ты думаешь, ага, как бы, а что сейчас делать? Здесь, как бы, я сделаю то меня тут как бы нагнут. Если я как бы в это место пойду, то ну, другое Так, месте, Давай здесь
1: немножко пристановимся, немножко поподробнее разберем. Здесь какая система? Именно поочередная активации, где ты включаешь отряд, он делает свои действия и потом уже ничего не может сделать? Или здесь, грубо говоря, пофазовая?
2: И нет, здесь именно поочередная активация. То есть вот начинается ход. Игрок... Первый очереди первый игрок делается. Ну, первый игрок в том, в, том, в том плане, что он первым ходит в раунде. Начинается вот раунд, не хода, раунд, извините. Начинается раунд, игроки по очереди ходят. Вот игрок берет свой отряд, что-то с ним делает. Берет, ну, передает ход. Второй игрок берет отряд, что-то с ним делает. Отряды, которые походили, как бы вот, подействовали, они больше не могут в этот раунд действовать. Mm-hmm. Ну, ну, просто обыч, обычная поочередная. Тут... Да, обычная поочередная. Но в игре есть э, такая фишка, как бы. Я ее, честно говоря, не видел, но наверняка в каких-то играх она была, ее взяли оттуда не боевые персонажи. Есть э, понятие доски, как бы, не боевой приказов. Ну, такой как интриги вот, за кулисные И у тебя есть персонажи некоторое количество. Там вот Кирион, вот этот, э, Серсея, например. Все, все вот эти, ну, Санса, там, а, такие вот Ария. То есть такие небоевые персонажи, которые, понятное дело, ну, на столе как бы бессмысленные, как бы они не сражаются. Они там э, творят свои махинации. На этой доске есть 5 зон, и можно занять эти, эту зону и... Этот э, эффект этой зоны, он идет на стол. Например, там есть зона, которая позволяет поатаковать. То есть отряд вот, может взять и внепланово по- пострелять, например, или там ударить, э, если займешь ту зону. Или зона, которая тебе позволяет э, вылечить отряд, например, занял и там по отряду восстановил несколько моделек.
1: И немножко подытожил. Герои здесь, не они как а-ля, а-ля аналог стратегем,
2: да? в других играх? Я бы все-таки не сказал. Это как бы уникальная механика. Стратегемы — это, наверное, карты. Вот, сейчас сравнивать со стратегемом, это карта. А герой это все-таки уникальная механика. То есть их все, и они, во-первых, общие, их вот пять, они на всех. Это вот отдельная механика, которая идет. То есть это что-то, что можно сделать, но сделать это можно только один. То есть если один герой займет, например, на планшете вот этих вот тактик атаку, то второй уже атаковать не сможет. Поэтому это тоже дополнительный выбор. Активация героя, она, ну, то есть Игрок, в свой ход, он может активировать либо отряд на столе, либо вот этого небоевого героя. И он тоже может подумать: если он здесь сейчас отрядом походит, то противник там возьмет карты или вылечит кого-то со стола. Вот. То есть, это дополнительный элемент. Вот эта доска это так, такой же, такая же важная вещь, как на поле.
1: А этих героев снимать оттуда можно, вообще ну совсем?
2: Они каждый раунд снимаются. То есть, в начале раунда они все стоят за пределами и начинают как бы в этот, этот раунд заставляются. Обычно в начало раунда, если войска пока не сошлись, это вот именно что-то мутить на доске. А когда вот уже сошлись войска, там получается, что э, э, ты должен решать. Вот Либо ты возьмешь, например, с... ну, на доске что-то возьмешь вкусное, либо ты там лишний раз там первым, первым атакуешь.
1: А что насчет героев, которые в коробке вставляются?
2: А тут вообще тоже интересная механика, она ну, тоже не уникальная, скорее всего. Мне нравится, как она вот здесь реализована. То есть вот, у каждой фракции есть там, ну, условно говоря, 10 отрядов где-то, да? И есть там где-то 15 э, офицеров. Офицеры, они идут в коробках с отрядами. То есть когда ты покупаешь от коробку с отрядами, в ней лежит офицер какой-то. Он уникальный для отряда. Например, в «Копейщиках» там лежит какой-то там, ну, лейтенант «Копейщик». Лейтенант «Копейщик». Сейчас. Про лайки, того вот. Есть ну, просто да, коробки, да, коробки, uh-huh. с, коробки с героями, есть просто коробки с офицерами дополнительные, где там ну, уникальные какие-то офицеры. То есть вот у тебя, ну, в конечном счете, у тебя получается есть... 10 отрядов и там 15 офицеров на фракции. И дальше ты их можешь совмещать. То есть в каждый отряд ты можешь ставить офицера. И это Из этого вот соберешь новый отряд. Офицер стоит, как бы какие-то очков, и когда ты берешь отряд, и берешь офицера, ты получаешь новый отряд. То есть у тебя получается не ну, не 10 э, отрядов, а 150 разных отрядов, которые ты можешь вот, закомбить с разными офицерами. Ну, условно так. Понятное дело, что конному ты не можешь поставить пешим, пешего не можешь конным поставить. Но вот это, ты, ты себе юнит собираешь сам. И юнит этот очень разные. Некоторые, конечно, офицеры, ну не не очень хорошо если ты поставишь какого-нибудь специалиста ближнего боя поставишь лучников как бы он там никакого эффекта не принесет но ты можешь поставить специалиста ближнего боя не с разным отрядом ближнего боя и каждый на каждого он по-разному повлияет офицеров много уникальных это как раз герои из игры всякие вот эти пес там какой-нибудь гора вот э, все все персонажи из игры которые такие боевые они как офицеры выступают в этой игре вот такая вот интересная механика то есть и она реально используется и есть возможность как бы кастомизить отряд. Апгрейд отрядов, да? Грубо говоря, да. Но это, но это такой апгрейд, там вот, отряд имеет немного, как бы не куча обилок. Отряд это ну, один-одна-две обилки. И офицер — это одна-две обилки. Поэтому, когда ты героя прикрепляешь к отряду, ты делаешь просто другой отряд, по сути. Это не просто вот, как бы, отряд, который вот, уникальный, к нему приставил офицера и он стал там, ну, так, он какую-то мелочь дал. То есть часто это офицер, это реально заменяет, меняет отряд ну, радикально, это становится другой отряд.
0: Можно вопросик? А получается, те герои, которые у нас за столом, они имеют какие-то спецправила или они по сути просто токены, которые ты ставишь на нужную обилку, которую хочешь задействовать?
2: Не-не, они не, не имеют, конечно, спецправила, и такая как бы важная часть состава ростера — это решить, сколько у тебя будет героев, вот, три или два, то есть обычно ну, больше трех бессмысленно, меньше двух тоже очень опасно, то есть либо три героя берешь, либо два. Раньше была мета, как бы, что нужно было три героя брать, то есть два героя — это было новое. Ну, Чаще у тебя проигрывал ростер, который с двумя героями. Вот на большом, как бы, по-статистически. То есть обычно по три героя брали, и у каждого героя имеет свои способности, конечно же, уникальные, которые как-то влияют на игру. Ну, например, там способность может быть, что он заменяет текст на доске, то есть как бы на какой-то более крутой. То есть вот ты, например, не атакуешь, когда ставят на доске, а там снимаешь жетончик активации с отряда, и отряд может там что угодно сделать. Или, например, как бы ты не просто лечишь, а, ну, Ставишь и дополнительно лечишь, то есть как бы, Плюс он делает то, что на доске. Вот Некоторые способности одноразовые, особенно сильные, некоторые многоразовые. И такая есть способность часто это ну, влияние. То есть, ты героя ставишь, после чего он идет на стол, и ну, карточка его, и прикладываешь его к отряду. И на этот раунд отряд там получает какой-то дополнительный эффект от этого героя. Можно осво... ну, либо свой, как бы бафает, либо чужой дебафает.
0: Самое важное это скажи, кубики-то у нас какие используются?
2: Кубики используются Д-6 и внезапно Д-3, которые там, ну, реально Д-3 с единички, двойкой и тройкой. И там вот многим вот тоже мне что нравится в этой игре, там мало бросков кубиков, то есть там э, нет такого, что кидаешь 40 кубиков, там вот ну, на фракцию 10 кубиков, они все красивые с фракционными, там у Таргариенов с драконом, там у Ланнистеров э, с Львом там можно купить себе отдельные деньги, у тех, те, кто стартер имеют, у них есть свои красивые фракционные кубики. Их вот 10, и это, в принципе, хватает. Очень редко, когда нужно кидать там, 11 или 12 кубиков, это какие-то уникальные ситуации, что надо 2 ну, лишних кубика кинуть. А так обычно 10 кубиков за глаза хватает, механика там очень простая, то есть ты кидаешь кубики на атаку, как бы противник кидает кубики на защиту, и все, никаких там подтверждающих вот, ту, 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 на ранение, там вот это все не нужно кидать.
1: Вообще бои скоротечные. Насколько тут э, стычка между двумя пачками может затянуться?
2: Типа, тут Но, есть такое, что ты чарджишь
1: и снимаешь коробку со стола полностью а, за один присист?
2: было раньше, то есть раньше альфа-страйк понятие было, сейчас одна из фишек новой редакции, они постарались как бы все усреднить, то есть они постарались сделать чуть более долгосрочные бои. Ну, бои. Понятное дело, что альфа-страйки все равно какие-то остались, но теперь их сложнее сделать, то есть это не, не перестало быть как бы такой фишкой. То есть раньше было, да, что реально налетал отряд, ну, с хорошим шансом можно было снести. Или, или во всяком случае, там, с двух как бы раз, раз снести. Сейчас вот как-то более такие, более завязывают, если они просто ослабили многие отряды, и поэтому все все эти бои увеличились и убрали в новой редакции карты, которые... я, кстати, про карты еще не сказал, карты, которые очень сильные, то есть все карты, они средние, они дают очень небольшой, как бы, средненький эффект, а вот сильные карты они постарались убрать, и поэтому получилось, в связи с этим, таких альфа-страйков, ну, должно быть, во всяком случае, теории меньше. В игре просто есть про карты, вот я хочу сказать, да, в игре есть колода, если кто-то играл в Shadespire, то он, ну, в Underworld, Age of Sigmar Underworld, вот эта вот игра, они примерно понимают, о чем я говорю. То есть есть вот колода карт. 14 карт, они уникальные для фракции. И 6 карт в ней уникальные для командира каждой по две карты. И все это складывается в колоду из 20 карт, которые ты играешь. То есть, когда ты выбираешь командира, это очень важный выбор, потому что он тебе даст колоду. Вот эта колода, она что-то вроде, ну, то, что ты говоришь, что вроде стратегем. То есть, это какие-то опции, которые твоя фракция может делать. Они, правда, случайным образом идут, то есть, каждый ход ты их там берешь, как бы, там, добираешь, там, скидываешь, вот. Но ты можешь с помощью этих карт как-то повлиять, то есть, там, либо где-то перебросить кубики, где-то там лишний раз походить, кого-то там подлечить, вот такие вот эффекты с них идут.
1: Да, скажи-ка, то есть тут есть док-билдерство по сути, да?
2: Ну, очень ограниченное, то есть ты просто берешь, как бы, ну, когда ты выбираешь фракцию, у тебя 14 карт от фракции, они всегда одинаковые, когда ты выбираешь командира, у тебя, опять же, 6 карт от командира всегда одинаковые, то есть ты из двух частей составляешь, как бы фракция плюс карты командира, а ты составляешь от себя колоду. То есть ты не выбираешь из карт командира, какие конкретно взять. Ты просто берешь вот все, все шесть.
0: Давай еще важный элемент. Хочу задать вопрос. Все игры на квадратных подставках, они довольно-таки сложные в позиционирование в движении, насколько здесь сильно усложнена вот эта система маневров? То есть там мы должны приносить строительный э, измеритель для того, чтобы замерять, что отряд может повернуться на 30 градусов
2: и... Не, ни в коем случае. Здесь игра игра идет как бы по по принципу, который сейчас для современных игр характерен, ну, характерен, легко легко научиться, но сложно освоить именно, ну, сложно стать профессионалом, поэтому тут не надо никаких сложных замеров сделать. Понятное дело, что тут смотришь лос, но там просто прикладывается линейка к э, подставке и Видно, как бы либо ты видишь, либо не видишь. Самое сложное, что нужно сделать, там, надо снять несколько миниатюрок с отряда, чтобы проверить, видишь ли ты центр, потому что там часто важно, в какой ну, с фланга ты нападаешь, или спереди, это имеет значение, и для этого надо иногда снимать миниатюрки, чтобы посмотреть, проходит линия, как бы это воображаемая, через центр отряда, или не проходит. Когда разворачивается отряд, то опять же ты э, просто берешь отряд и крутишь его вокруг своей оси и как бы он э, дальше идет. То есть, ну, ну, не своя есть, а вокруг центра а вот сейчас все крутится. Угу.
0: Есть еще какие-то особенности, о которых стоит упомянуть?
1: Ну, вот подожди, ну, как... с- самое главное, здесь есть и фланкирование, и заход в тыл отряда?
2: Разумеется, есть. Там очень сильно фланкирование, а тем более заход тыла имеет значение. То есть ну, заход тыла — это... Вот как раз вот альфа-страйк, который, о котором мы вот говорили, если с тыла зайти, то альфа-страйк как бы, ну, с хорошей вероятностью будет. То есть отряд, который чуть-чуть погрызен, и как бы, если влететь от него с тыла, то практически все атаки пройдут, и ну, с хорошей вероятностью можно снести. Если у тебя какой-то сильный отряд, конечно, слабый отряд, он там, с двух-трех раз. Фланкирование, оно, конечно, чуть поменьше, но все равно, конечно же, есть, конечно, это важно.
0: Простите, а что, что, это? Может, что может быть за Альфа-страйк, который сразу в задницу отряду прибегает? Это вообще как надо расставить?
2: Имеют э, дотракийцев, Это такие здоровые мужики на конях, которые очень крутые, но очень плохо защищены. И они очень быстрые. И дотракийцы это нормально, что они объезжают, как бы, с их элитные отряды, и приезжают во фланг. То есть, это этого нужно. Это нужно понимать, когда ты играешь за троиццами, что они тебя объедут. Вот. ну и дракон может залететь во фланг. То есть, ну это сейчас за Таргарианов говорить. А так э, есть понятие как ну, выход, например, с э, резервов. Ну либо можно, знаешь, э, альфа страйк во фланг. Вот, ну альфа страйк наверное, имел в виду, что не альфа-атак, что на первом ходу, а что вот, как бы бойк, наверное, это правильно называть, что все сильный отряд, который отрывается и что-то делает. Альфа-атак ну, то, что он, когда на первом ходу вырывается, правильно? Ну да, когда у тебя есть какой-то нет, отряд, нет, который нет, как можно нет, быстрее. Нет, я немножко не, не так потребил термин. Альфа Страйк имел в виду, что вот сносишь, сносишь, за, сносишь за раунд, как бы отряд. Я, вот, вот я имел в виду, что если ты нападаешь с, с тыла, то с хорошей вероятностью отряд ты как бы можешь снести. Такого mm-hmm. понятия, как Альфа-Страйк, вот именно что на первом ходу нападать, это ну, бывает такое в некоторых миссиях, где близко стоят отряды, что на первом ходу начинается резня, но опять же, это все-таки на первом ходу редко. Ты можешь потерять. А так, ну, конечно, игра проходит. Как бы как тут не так много отрядов, 4 отряда, 4-5 отрядов обычно бывает. То есть, ты, там, о больше, там может быть 7 отрядов на столе. У кого-то там может быть надо 4 отряда меньше. А, и поэтому очень, ну, к потере каждого отряда это критично, то есть если ты потерял один отряд, а противник ты, при этом не потерял ничего, как бы, то это скорее всего ты проиграешь. Есть, ты, если, ну, у тебя потеряла ты один отряд, то противник должен тоже, как бы, к минимум, очень быстро потерять еще один, чтобы игра была равномерна. Я вот про миссии хотел сказать еще. Значит, э, вот я в Warhammer играю 40 тысяч, там вот книжка, вот там куча миссий, но вот я вот играю, я вижу, что 7 миссии, миссий, там они как, это контроль точек, то есть расстановлены точки, и ты эти точки контролишь. А, плюс там бывает какая-то побочная дополнительная миссия, но чаще всего ее не выбирают, выбирают а из каких-то, там, ну, из, из основных. Но вот, в целом, вот миссия, это не... Вот, мне обещали, когда я девятую редакцию, как бы рекламировали, что вот миссия, это будет, типа, отдельная отдельная армия, отдельный игрок. То есть каждый, каждый раз, когда вы играете в миссию, это будет очень важно. Но пока я это не заметил. Может, еще замечу, я только недавно стал большой формат играть, но пока все все игры, кто играл в Архамер, это... Стоят точки, ты эти точки контролишь, как-то отстреливаешься, и там выполняешь какие-то миссии, которые ты выбрал до этого. То есть они как бы, к миссии игровой, к сценарию не привязаны. А в «Игре престолов» каждый сценарий — это реально совершенно отдельный игрок. У него совершенно свои правила, они все практически уникальные. То есть у них одинаково похожих сценарий нет. Там есть сценарий на контроле точек, да. Есть сценарий, где ты должен воровать точки, типа «Capture the Flag». Есть сценарий, где э, ты должен, э, например, просто перебить, перебить врага, врагов, но, опять же, это не просто вот как бы сошлись, там ты выбираешь нескольких врагов, которые чуть-чуть более становятся эффективными, но дороже, как бы, ну, больше очков приносит. Это то же самое противник делает, и ты дальше решаешь, ты либо эти усиленные отряды поведешь вперед, чтобы ну, эффективнее быть, но если ты их потеряешь, с другой стороны у тебя будут минусы, либо ты будешь их прятать наоборот, и тогда как бы, ты лишишься и тех бонусов, которые они получили. Вот. И, э, захват замка, если он, правда, не турнирный. То есть есть с карточками типа Мэйл Шторма, причем есть и и случайные, и какие-то где ты сам собираешь из этих карточек. То есть каждая миссия, она совершенно своя, и ну, по-хорошему, когда тут прежде чем сыграть, нужно определить миссию как и под нее уже собирать армию. Так будет интереснее, потому что так ты ну, сможешь собрать именно армию не только под противника, но и под миссию. То есть не, не, не вносится этот стратегический элемент.
1: Так, ты, кстати, упоминал формат большой. Вот 4-5 юнита это, так понимаю, стандартные размеры армии в игре, да?
2: Ну, да, около 5 юнитов, сейчас становится чуть больше, потому что вот все-таки стали в новой редакции два небоевых персонажа становятся. Ну, не то что метой, но явно менее плохо стало. Раньше, как бы, два персонажа это было редко бы виделись виделись в каких-то таких соревновательных растерях. сейчас два персонажа ну часто вижу вообще чуть ли не все два, два персонажа берут ну, которые я видел Но поэтому еще рано говорить о мете то есть прошло там несколько там пять дней с момента релиза как бы и ну, не 5, сколько свои 18 числа вышло десять дней прошло с момента релиза поэтому пока мы не знаем как бы конечно как как будет дальше но однозначно вот, двумя персонажами сейчас многие играть будут
1: нет, ну это персонажи, это понятно, а вот именно коробочка в армии из больших
2: новичков. Можно очень просто посчитать. То есть есть основной турнирный формат это 40 очков. Можно играть на 50 очков, можно играть на 30. Но 30 это новичковое, 50 это ну, для, для интереса можно играть. То есть тут не просто чтобы больше отрядов было. А 40 это таким стандартным турнирным форматом, считается. И вот, чтобы было понимание, вот каждый вот не игровой персонаж вот сейчас стоит 4 очка. Ну, Некоторые 5, как бы, там есть даже за 6, но вот в среднем это 4 очка. То есть, если у тебя 2 неигровых персонажа, это 8 очков, у тебя остается на армию 32 очка. Отряды, они стоят от 5 очков да, за какой-то простой, до 7 это элитный. 6 это средненький, 8 это какая-то совсем заоблачная элита. И вот, исходя из этого, можно понять, на 32 очка ты можешь взять, там, сколько, 4 отряда за 8 очков, это типа 4 элитных отряда. Вот. Либо взять, там, несколько, сколько... 6 Ш- маленьких отрядов, вот так вот, там самым дешевым.
0: Можешь ли ты подвести некий итог, плюсы и основные минусы для новеньких игроков, которые стоит поиграть? Ну, да,
1: которые собственно стоит говоря, вообще, в чем такая положительная разница от других варгеймов, которые выделяют э, «Игру престолов» от э, своих собратьев по кубикам и миниатюркам?
2: Да, я могу сделать такую небольшую подборочку. Вот э, первое, что я бы сказал, это очередность хода, и то, что ну, она реально как бы влияет на на игру, то есть там постоянно идут вот эти вилки, постоянно идут какие-то решения, которые должен принимать каждый ход, это вот меняется, то есть э, как в шахматах. В шахматы, когда играешь, там как бы ты ходят по очереди, вот, и вот, ты походил, и ты думаешь дальше, а как походит противник? Если он походит так, то я дальше вот так. А если он походит так, то я дальше вот так. Вот это очень важный момент, я считаю. И это ключевой момент, почему мне эта игра нравится, это очередность хода. Второе, это вот не боевые персонажи. Это уникальная механика, на самом деле. Она очень хорошо вшита, и она из точки зрения лора вшита, что ну, Серсея, понятное дело, что не может там на поле боя идти, а тут она вот, стоит как бы где-то там, что-то хитрит. Третье, вот, как я уже говорил, это разные миссии. Это на самом деле, по сути, вот делать небольшое отступление. Когда ты покупаешь Старкер, вот эту коробку за сколько она там, 8 тысяч стоит, по-моему, на полке. Там вот армия Старков, армия Ланнистеров. Сейчас это на 31 очко они. Там две армии на 31 очко, которыми сразу можно вот играть. А, и вот... Просто сыграть как бы, все миссии, 8, 8 миссий, это уже, они все будут разные, все 8 игр это будут разные. Не просто так, что будет 8 одинаковых игр, а 8 разных миссий. А дальше можно поменять командиров, там по 2 командира в стартере, и сыграть как бы, еще 8 раз. Это будут, опять же, совершенно другие игры. Но то можно поменяться, то есть это уже как бы со стартера у тебя будет 32 игры, которые вот просто в стартере находятся, которые будут все совершенно различные. Следующее, что я хотел отметить, это живые правила, это, конечно, не уникально как бы фишка, но вот они каждый год выкладывают как бы апдейты, какие-то юниты меняют, которые там слабее, юниты поднимают, которые, ну, которые слабее там поднимают, которые сильнее как бы повышают стоимость, либо сокращают. Это не уникальная фишка ни в коем случае. В Архамере как бы такое тоже есть, но в этой игре это присутствует. Не так, что вот сделали правила, играйте в них как бы до конца года и не важно, что там кто-то сильнее, кто слабее до конца как бы, ну, в смысле игры. Возможность вот это собирать отряды, то есть ставить них офицеров она в новой редакции получила ну, максимальную поддержку это одна из вещей, вещей которая была сильно переработана раньше ну, не было особого смысла собирать То есть, возможность была но очень мало количество юнитов имело смысл ставить сейчас вот, вот эти вот офицеры, они стали очень сильными и именно интересно их вставлять интересно ставить как бы делать делать разные отряды есть хороший билдер официальный полностью бесплатный варконце называется скачиваешь на андроид себе в нем очень просто делать армии очень удобный. ну я знал разные как бы билдеры, смотрел, вот, ну, не просто он лучший, а он как бы просто на порядок лучший, как бы, как я не знаю там Google и Internet Explorer сравнивать а, и я еще хотел сказать, ну вот есть сайт, сайт про статс, э, освояв статс, он называется, ну сокращение аббревиатура «Песня, до да, огня» и статс, э, где, на котором можно именно понять, что играет, что нет с точки зрения спортивного игрока, какие юниты лучше, какие хуже, э, вот эта вот наработка, там, там она будет появляться, ну сейчас ну, не работает, но до этого он очень хорошо смотрел. И один важный момент, я хочу сказать, который с моей точки зрения он есть, некоторые со мной, может быть, не согласятся, это нет необходимости дублить отряды. Вот мне что не нравится в Age of Sigmar и вот там в 40k, хотя там чуть поменьше, это ну, то, что нужно покупать и красить одинаковые коробки. То есть ты покупаешь, вот там, у меня в Age of Sigmar культ э, Хаина, там у меня 70 одинаковых ведьм, как бы надо покрасить их. Ну, не обязательно, конечно, их красить, но у меня 70 ведьм, как бы, они... Семь коробок одинаковых. Здесь такого, я считаю, что нету То есть здесь все отряды, они более-менее играют. То есть ты можешь играть теми отрядами, которые, которые тебе нравятся. Как бы,
0: Но ты братья. затронул хобби-часть, и тут важно тебе в противовес сказать про то, что тебе не нравятся одинаковые миниатюры, кажется, что на самом деле коробка э, юнитов — это, по сути, 3-4 модели, э, умноженные на 2, на 3. То есть там э, это несколько 3D-моделей, которые типа просто копиями в отряде.
2: Ну да, такой есть. Ну, это три одинаковых модельки у
0: ну да, да в-, в отличие от той же от, того, от той же вахи, где у нас, типа, покупая десять миник в коробке юнита, ты получаешь 10 уникальных миниатюр. Поэтому тут такая хитрость масштабов. То есть, да, тебе не нужно много отрядов одинаковых, но при этом ты все равно будешь одинаковые миниатюры красить, потому что
2: Нет, там ты покрасил 12 и все. Ты больше их можешь. Тебе нет необходимости просто... красить еще двенадцать. Если вот ты сам не хочешь себе сделать армию, вот из кучи, например, рыцарское копье Ланнистеров не хочешь сделать, то покрасил себе один отряд рыцарей Ланнистеров, а они у тебя будут. То есть, тебя не станет хуже твоя армия, тебе не надо обязательно покупать второй отряд рыцарей Ланнистеров, вот, чтобы ими играть. Причем это даже... ну как бы даже растира можно по-разному собирать нормальные, соревновательные не делая. Понятное дело, что там были, были в свое время во время жизненного цикла игры, вот три, три года первая редакция была, там было моменты, когда был отряд ну, чуть-чуть более лучший, вот, например, у баратонов рыцари, Розы такие стиреловские, они как бы, видел я ростеры, где их дублили, там по 4 брали отряда, что вот Видимо, как бы они очень были крутыми. Но это скорее как бы связано было с тем, что Бартонов, остальные юниты были слабые, а не то, что они были сверхкрутыми. <сёк>
1: Такой, кстати, <сёк> немаловажный вопрос, который мы опустили и забыли, сколько по времени длится одна партия?
2: Ну, зак- закладывается 90 минут в турнирных правилах на игру без учета расстановки. 100 минут с расстановкой. Тут На турнире ты за 100 минут должен, вот, с момента, когда ты за стол подошли, передали другу ростеры, до момента, когда вы закончили играть, как бы судья позвонил звоночек, проходит 90, ну, 100 минут. Это такая как бы, идея, сколько должна длиться игра. А так, ну, понятное дело, что можно играть быстро, можно играть неторопливо, как бы, но обычно как бы, за, за 2 часа любую игру можно закончить даже очень неторопливо. От, от миссий, кстати, еще зависит Есть миссии, которые с подкреплениями То есть, где выходят новые юниты То есть, когда тебя убивают отряд, он потом через некоторое время Воскресает и выходит на стол Такие миссии, они как бы чуть-чуть дольше играются есть миссии, где у тебя очень быстро начинается резняк, маленькое расстояние между армиями, и там как раз альфа-страйк может быть и все что угодно. Там чуть-чуть быстрее может быть. Ну,
0: возвращаясь к теме хобби, минки из ПВХ. Что ты в оправдании можешь сказать? Все, все мы не любим миниатюры из ПВХ. Насколько а качество это ПВХ. хорошее. Что да, такое ПВХ? Да. Но это то, из чего миниатюры вплило. Это такой полу... Ну, не резина, это такой между пластиком и резиной материал, с, у которого из особенностей то, что все швы на миниатюрах, если ты пытаешься их зачистить, их нужно срезать, а не, ты не можешь просто, как у пластика, ножом провести, потому что иначе возникнут... Материал начнет ворситься, скажем так. Ну, это такой а, полурезиновый материал.
2: Я могу одно сказать, что у них миньки не делаются точно из одного материала, потому что, ну, возможно, от каких-то старых делал. Последний, вот, который я брал, меня вообще очень удивили, вот я взял дервиши, это новая моделька, вышла вышел с ним недавно, я даже написал гайд, как красить Дервиша. У них вообще не было швов, там, по минимуму совершенно их там зачищал, но те, у которых минки есть швов, ну, Просто счищал я напильником, то есть тоже не замечал такого. Может, это какие-то ну, не, ну, недостатки первых наборов, а так они тоже не выглядят как резиновые, честно говоря, они выглядят как пластик. Другое дело, что э, они делают минки, я даже об этом читал, я это замечал на минках, они делают минки из разных компонентов, то есть хрупкие части, у них из какого-то вот другого части, из другого материала, который, вот, наверное, как раз менее ломкий, вот, поэтому вот если голову смотришь, как бы, не покрашенную, не загрунтованную, и там видно, что у них, например, руки делаются, вот у моих, моих этих самых безупречных копейщиков, у них руки сделаются из какого-то другого материала, вот, возможно, кажется, это ПВХ, как бы, который сделан специально, чтобы копье с меньшей вероятностью сломалось. Вот, а так, нет, я, я не замечаю каких-то минусов для покраски, то есть люди их красят, как бы, я видел красивые красивых, как бы художники красят художественно, и как бы, ну, мне тоже нормально их красить нравится. Mm-hmm. Вообще эта игра, конечно, как ah, ah. на позиционируется, поэтому вроде как покраска не, там не обязательно, но тем не менее в турнирных правилах сказано, что крайняя рекомендация большая красить. То есть у них вряд ли будет такого, что за непокрас как бы как у, э, дают там очки, как у Games Workshop в последней редакции. Хорошее, кстати, правило, но э, у них такого, к сожалению, не будет никогда, потому что она все-таки как настольная игра позиционируется, потому что э, как бы, эти самые Cool Mini not, они выпускают в основном на столке. поэтому них все-таки как, как, как опция
0: нету проблем с клейки вот этих разных видов пластика на миниатюре то есть ты
2: они же собраны по-моему сразу да. Mm.
0: Да.
1: там только грунтуешь красишь и вперед зачистить это, кстати, уже, да. ну зачистить да это кстати как раз именно почему они еще и на столке считаются потому что они там собраны уже
2: да, там даже как даже чуть-чуть не надо собирать, там все отряды собраны. Коробки там, они лежат в таких вот, ну как, в пластиковых выемочках, поэтому удобно. Ну, в трех, в трех, по, по сути. В трех, да, по сути, лежат. То есть ты, учитывая, что отрядов немного, вот на игру, как бы, ты можешь нести просто их прям в коробках, и они у тебя там, ну, не разобьются, скажем, нет, нет необходимости покупать какие-то сумки дополнительные. Правда, стартеры-то на игру, как бы, ну, люди носят, на самом деле, стартеры даже. Я про тирен еще хочу сказать, тоже, если, как он у всех правил касается. Тирейн, понятное дело, в этой игре, к сожалению, плоский. Ты можешь поставить как бы, на него для красоты деревца там, и как бы, там, заборчики, но вообще там не так много на столе, 4-5 элементов тирейна стоят. Он оказывает очень важное влияние, и ну, по базовым правилам террены расставляются игроками. То есть как бы можно стол себе сделать так, что он будет для тебя эффективнее, а для противника менее эффективный.
0: Ну и давай самый животрепещущий вопрос. Что с деньгами? Насколько все это дорого? И что нужно купить для новичка?
2: Новичку нужно покупать стартер. Стартер имеет каждая фракция, то есть... Старки и Ланнистер, они имеют совмещенный стартер, который самый базовый, он ни в коем случае не устаревший, там прекрасные сейчас юниты бафнуты, то есть покупаешь просто на двоих с человеком, друг с другом пилишь, и сразу же начинаешь играть. А, стартер стоит, вот старков ланистеров Ланнистеров, ну в районе 10 тысяч, я так понимаю, его можно найти, но на самом деле на барахолках можно там и до 5, и до 6 тысяч люди, люди продают. Стартеры других фракций, они стоят тоже около 10 тысяч, но там с доставкой может выйти и 11. Я, по-моему, несколько лет назад за 11 или за 12 стартер Таргариенов заказывал из-за рубежа. Значит, стартер, э, стартеры немножечко разные. Некоторые стартеры, сразу даже ну, ночного дозор», например, сразу имеют армию на 40 очков в стартере. То есть ты покупаешь сразу турнирную армию, в которой ты можешь, в принципе, играть, ничего не докладывая. А так стартеры бывают там, не на 30 очков и что-то нужно доложить. Поэтому следующий этап развития — это что-то купить, как минимум, один отряд, чтобы сделать ну, какой-то выбор и чтобы армию до, 100, до 40 очков довести. Э, отряды тоже стоят по-разному, где-то они стоят две с половиной тысячи, где-то там три тысячи. Но они, у них всех стандартная цена абсолютно как бы тут унифицированная. То есть покупаешь что-то один отряд, и у тебя вот сразу куча опций, то есть ты можешь что-то убрать, что-то совместить. И одно из первых покупок, которые нужно, ты, когда начинаешь собирать фракцию, это в качестве коробки она стоит только штука отряд, купить коробку героев, потому что коробка героев, если у тебя уже есть какая-то армия, она 40 очков, как вот ну, по юни там коробка героев, она радикально увеличит опции, там обычно штучек там 5 командиров лежит разных, ну, 4-5 командиров лежит разных, а командиры они радикально меняют ну, все, как играется твоей армии, то что Николай заменяют. Поэтому вот, в первую очередь нужно купить один какой-то отряд, который нравится, и командиров. А все остальные отряды дальше можно покупать, когда у тебя все уже покрашено, просто для разнообразия. То есть, там не надо постоянно что-то покупать, вот как вот в там постоянно что-то обновлять, когда выходит. Все юниты, они играют, поэтому ты можешь вот купить, когда тебе надоело играть тем, что есть купил новый отряд, и ты можешь его там менять, как бы вместо каждого отряда ставить как бы своего и смотреть, как это идет.
1: Ты упомянул доставку. Давай расскажем про доступность этих самых миниатюр?
2: Ну, доступность, как я уже говорил, она не самая доступная. Есть миниатюр-маркет, Тут вот магазин где-то там во Франции, откуда заказывали. Б- был такой интересный момент. В Сингапуре был магазин, они все делали раньше релизов. Вот, собственно, я в конце прошлого года купил там драконов себя как только они появились, как бы вообще... Ну, то есть они, они вышли там, месяц назад вот, официально как бы начали впустить в продажу, а я их купил как бы вот в Сингапуре еще в конце прошлого года. Это а, получилось интересно? Ну, у них магазин там, который нарушал обязательства, и раньше как бы срока начинал отгружать новинки, но mm-hmm. его в конце концов прикрыли, сейчас его нет. Но вроде там появился какой-то аналогичный магазин, вот, а, а так, ну за рубежом заказывают в магазинах, с их сайта можно заказывать, и есть да, несколько магазинов, в которых они продаются. В Hobby Games можно купить, как бы с полок в играх есть как бы подборка, которую можно купить.
1: Ну в хобях вот. там очень ограниченный набор, в основном это стартер, который Ланнистер плюс старки и чуть-чуть как раз-таки старков и Ланнистеров там маленькие коробочки лежат.
2: Из новых не игры, возят как бы что-то, у них на полке там стоит, стояли вот дозор у нас, они привезли в Петербурге, все, все, все стали дозорными внезапно, купили, все новички, которые приходили, там был стартер «Дозора», они покупали. Ну, игра, как бы, она, когда приводится в магазине, когда она становится популярной, то есть, когда ее вот, покупают, как бы, она становится, чем больше народу, как бы, играет, тем, соответственно, больше будет интересом людям э, привозить.
0: Какие-то еще вопросы, Николай? Да я не знаю, у меня только единственный вопрос э, с картами, с строения. Я так понимаю, они отдельно не продаются, они просто в...
2: В каждом стартере лежит колода, и, соответственно, когда когда покупаешь какого-то командира, с ним тоже и карты командира. Из этого ты собираешь как бы... Но это все было до вот 18 мая. 18 мая все это можно смело выбрасывать. Ну, точнее, не выбрасывать, а люди просто вкладывают в протекторы, распечатывают и прокладывают распечатку. Потому что 18 мая все, что связано с картами... Оно вышло новое, то есть колоды как бы надо распечатать и вложить как бы себе в протекторы, вложить эту самую юниту надо тоже либо распечатать, либо использовать с планшета как бы с этого самого с Варконсела смотреть. То есть у них да выйдет как бы к концу года, наверное, наборы бумажные, но сейчас там на рынке картона какая-то беда случилась, и вот они решили все-таки не дожидаться этих официальных коробок и вот дать возможность людям начинать играть по новым правилам уже сейчас.
0: Ну, и у нас, собственно, открывается маленькая рубрика «Вопросы из Израиля», поскольку мы пишемся онлайн, у нас есть... Человек, который задает вопросы в прямом эфире. И давай вот быстро пройдемся. Все вопросы хорошие. Во-первых, давай. где достать базовые правила, и если они в бесплатном виде?
2: Базовые правила этой игры в бесплатном виде. Они на сайте, у них есть раздел, где выложены базовые правила, факи, которые они периодически упускают. И даже есть раздел бета-правил, где там несколько миссий лежат, как бы, которые можно посмотреть. А так, базовые правила перевели на русский, и они лежат на нашем питерском сайте, как бы их можно, ну правда там черновой перевод, потому что девушка там что-то то сделала, ну я, я его смотрел, в общем там они нормальны, как бы если там что-то mm-hmm. какие-то моменты там переведены не точно, то ну, на игре как бы тебе потом поправят, ты там подмечишь себе их и все, то есть чтобы познакомиться с игрой, можно как бы просто вот, и сразу начать.
0: Окей, okay. следующий вопрос, формат игры только один на один?
2: Ну, в правилах присутствует формат игры 4, ну, на 4, да, на 3 человека, но это на 3, на 4 человека как бы все против всех. Там можно, конечно, просто командами играть, то есть по, по 2 человека, но как бы официально, это не, ну, как, не то, что официально, это официально, но в правилах даже есть базовые форматы, но это не сильно как бы сбалансировано что ли получается. Поэтому э, так играют на самом деле, мы так играли.
1: Следующий вопрос Можно ли миксовать фракции Можно ли взять в союз, не знаю, к дотракийцам Ночной дозор и так далее И проворачивать дикие комбы
2: Нет, такое как бы ну, Конечно, совместимо. У себя дома на кухне это можно сделать, если вдруг хочется Но по правилам их игры Это не поддерживает Есть Для этого есть нейтральные отряды Их тоже достаточно много И ты их, их можно брать в любую фракцию и вот с помощью этого ты как бы миксуешь. То есть можно взять болтонов, например, и добавить их к бортонам. У тебя будут и болтоны, и баратеоны. Но только можно половину армии взять таким образом.
0: Ну и вопрос про нарративные миссии. Но ты уже говорил, что часть миссии просто играется на турнирах, а часть играется в нарративной, я правильно ну, понимаю?
2: Там всего, э, там всего одна миссия, которая не турнирная, это вот э, штурм замка, она как бы э, ну, разная с точки зрения атакующего и защитника, поэтому она не считается турнирной. А еще есть одна нарративная миссия, то есть у них была такая идея, они сделали раздел на сайте, выложили там, первую нарративную миссию и после чего больше никогда там ничего не клали. Та «Битва в шепчущем лесу», в книге была такой момент, когда вот Джейми Ланистера захватили в плен, и вот там очень странная эта комиссия, где типа, захватываешь Джейми Ланнистера в плен. Но она как-то ну, не очень впечатлила, мы ее сыграли один раз, как бы, желание повторить особого нет. А так, ну, какой-то можно самому, конечно, придумать миссии нарративные, вот, и сделали еще нарративную кампанию, где ты типа, развиваешь свои отряды, там, получает неопыт, там, какие-то штуки, но тоже пока не сильно впечатлило, потому что э, у нее есть и минусы, которые они не учли, то есть, э, как с каждой победой, получается, человек становится, ну, все, все усиливает, усиливает армию, все легче и легче ему оторваться, получается, так-то момент.
0: Давайте тогда закругляться. Олег, огромное тебе спасибо за то, что пришел и так интересно рассказал про игру. Все ссылочки, я надеюсь, ты мне скинешь в личку, я обязательно публикую их под постом к подкасту, чтобы все интересующиеся могли скачать, посмотреть правила, посмотреть сайты, которые ты рекомендуешь, скачать билдер, потыкать, может быть, сразу. Я иногда так делаю с системами, которые, не знаю, просто качаю билдеры, смотрю, сколько надо денег потратить, чтобы собрать и поиграть. Спасибо, что зашел. Андрей, спасибо, что составил мне компанию. Я надеюсь, такой тестовый вариант в общем, пишите в комментариях, как вам такой формат. Возможно, будем э, продолжать эксперименты. Очень интересно было, на самом деле, в процессе увидеть вопросы. Будем записываться
1: Галашом, не знаю, да? Проэкспериментируем.
0: Нет, последняя фишка — это в бассейнах записываться сразу. Кстати,
1: мы обязаны это провести, чтобы быть в тренде.
0: Богдан в бассейне
1: просто. У Богдана, кстати, хэштег ББ Богдан Баффинг.
0: У Богдана, кстати, вышел обзор ретро консоли
1: за 800 рублей. Это нормально. Это тот топовый выбор для человека с ипотекой двумя детьми. Да, гейминг за 30. Да, так что пишите в комментариях, как вам такой безмонтажный выпуск, где мод прям все наживую. живую. Без ножа делаем, скажем так. Ну и обязательно пишите, хоть, хотите ли вы, э, чтобы мы как с твича записали Богдана в ванной. Можно будет совместить просто его, знаешь, я уже вижу этот формат. Типа, знаешь, обычно это советская ванная. Сидит Богдан, у него там жигуль шашлычок. И это, короче, и он в консольку еще играет, от а одновременно мы три подкаста в одном сольем. Ой, ладно. Все, спасибо, пацаны, что собрались, да. Было очень Спасибо, что провел, собрал нас, Николай. А то ты всех благодаришь, и мы тебя не благодарим. И тебя тоже благодарим.
0: В общем, всем приятно было услышаться. Всем пока, удачных игр.
1: Хороших Удачного покраса. Всем пока.